0: Kasi!
1: Da ist er ja wieder.
0: Oh, Mensch, die Zeit, die fliegt immer so dahin. Und dann ist eine Woche schon wieder vorbei und man hat schon wieder Hunger.
1: Ja, das, das Problem ist ja, Hunger habe ich ja sowieso dauernd eigentlich. Das ist eine Katastrophe. Ja, das kenne ich. Und es, es, es vergeht ja nicht nur Woche für Woche. Wir haben jetzt schon wieder einen ganz neuen Monat tatsächlich.
0: Mann, das ist Wahnsinn, ne?
1: Wir rauschen ah. auf den Herbst zu.
0: Ja, also ehrlich gesagt, also apropos rauschen. Man hat ja das, den Eindruck, dass die Blätter jetzt schon sehr herbstlich sind. Also gerade vorhin mh, auf dem Weg ähm, hierher fuhr eine Kehrmaschine
1: mhm.
0: an mir vorbei, so eine städtische, und hat Laub eingefahren. Also kann tatsächlich man hat dann Laub so äh, reingetrichtert. Das ist ja eine verrückte Geschichte, sag mal. Ja, das heißt <lacht> aber, was ich damit ausdrücken möchte, ist, es
1: wird Herbst, weil das Laub langsam fällt. Ist das jetzt traurig oder super? Ist das für dich so eine sentimentale Zeit oder oder freust du dich drauf oder beides? Nee, ich, ich, ich freue mich voll.
0: Also ich finde, dass der Herbst ist wahrscheinlich so mit einer meiner Lieblings, also vielleicht sogar meine Lieblingsjahreszeit, weil ähm, im Sommer, ich mag den Sommer natürlich, wie alle, aber manchmal ist es mir einfach zu heiß, wenn es zum Beispiel nachts diese tropischen, ich bin sehr froh, dass es dieser Kelch an uns vorbeigezogen ist dieses Jahr, also tropische Nächte finde ich ganz schrecklich. Wenn du dann nachts so 30 Grad hast und du liegst ähm, in, in deinem Zimmer sozusagen, also 30 ist ein bisschen übertrieben, war in der Bude drin halt, ah. und äh, äh, du hast mal wieder vergessen, einen Ventilator zu kaufen und nirgends mehr gibt es einen, ähm, naja, dann ist das halt äh, nicht so geil. Und ähm, wenn ich dann aber durch den Wald stapf und dann gibt es überall, ja, verschiedene Farben und
1: der Geruch ist toll und die Luft ist einigermaßen kühl. Ich finde es super. Ja, wenn du es jetzt so erzählst, finde ich es eigentlich auch ganz cool. Also generell, das, das ist so wie, wie Sonntagabend, weißt du? Das, das fühlt sich meistens nicht so toll an. Es ist eigentlich Wochenende, was super ist. Aber man ist auch schon so, ach, fast ist schon wieder Arbeit. Und so ist Herbst auch. Das ist so, ach, eigentlich super, aber fast ist schon Winter. Ja, aber ich meine, dann Winter heißt
0: für mich dann, also man, das heißt dann, okay, ein paar Kerzen anmachen, ähm, gemütlich sich auf die Couch legen, nicht raus müssen, weil es um 16 Uhr dunkel wird und dann bist du halt, äh, kommst du abends von der, ja klar, ja, man kann es auch negativ sehen, morgens ist es dunkel, abends ist es dunkel, wenn du nach Hause kommst, ähm, aber dann kannst du dich auf die Couch legen und kannst schön gemütlich Netflix glotzen, ein paar Kerzen anmachen. Das ist kein Zwang. Aber das kann ich doch im Sommer alles auch. Naja, dann denkst du dir, oh, ich müsste es vielleicht nochmal dringend raus, sonst habe ich den Tag nicht genutzt.
1: Nee, das denke ich ja zum Glück nie. <lacht> Meine Couch und ich sind miteinander verwachsen. Das ist so, wenn, wenn hier so direkt der Stift runterfällt zum Feierabend, ja. das ist wie so, ein, wie so ein Supermagnet. Zack, Couch. Couch, ja. ja. So, Lass äh, mal gut. nur schnell Nachrichten gucken und dann gehst du, weiß ich nicht, einkaufen. Schritte machen, was auch immer einem einfällt. Und dann, dann gibt dich diese Couch aber nicht mehr her, tatsächlich.
0: Ja, 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 ja ich verstehe, was du meinst. Also das habe ich tatsächlich im Winter, aber im Sommer nicht so sehr. Also im Sommer denke ich mir, oh komm, ich müsste jetzt nochmal schnell dringend laufen. Also da ist immer so ein innerer Druck, also der ist zumindest höher. Oder man, oh, das Café da draußen, das sieht ja so gemütlich aus, da müsste ich mich jetzt mal dringend... Fear
1: äh, of missing äh, out, sagen wir hippen, ne, ne, junge genau, Leute sagen das genau. ja so, ne? Bisschen äh, schön FOMO. Mann, wie wie wir das als, als, ich sag mal jetzt despektierlich, ältere Säcke, wie wir uns aber noch so wie selbstverständlich im Netz bewegen einfach. Auch so die neuen, coolen Ausdrücke haben wir einfach drauf. Haben wir drauf, ja, haben wir drauf. Vielleicht sind wir gar nicht so alt. Am Puls der Zeit.
0: Ja, wir sind immer so richtig schön. Da merkst du so, ah, mit zwei Fingern immer auf der Halsschlagader und merken so, ah, wir sind noch voll da, wir sind noch da. Die sind noch immer da.
1: Da sind, wir, da sind
0: wir ganz groß. Ganz groß. Riesengroße Typen. Wahnsinn. Ich habe heute bei äh, äh, ähm, bei einem äh, Konkurrenzunternehmen, wenn du so willst, bei einem Marktbegleiter ähm, heute auch einen Podcast gesehen. Die reden auch über Internet und die haben allerdings, also so äh, die Typo, die sie verwendet haben, die war eher so 80er, also um den Podcast anzukündigen. haben wir gedacht, hm,
1: Mach mal ein Beispiel.
0: Ähm. Naja, das ist so ein, so ein das sah halt so aus, als ob die Typo, also äh, die quasi das Logo äh, des Podcasts ist, sah so aus, als ob das frisch aus den 80ern gewesen wäre, diese Typo. Dann hast du so gedacht, ah, da wird dann zwar über über Internet gesprochen, also das ist ein Internet-Podcast, der soll übers Internet gehen. Ich sage jetzt nicht, wie er heißt, weil sonst weiß man sofort, wer gemeint ist und das wäre echt gemein. Und die sind auch wirklich äh, super und alles, also die die finde ich gut. Aber es sah halt nicht aus, als ob man übers Internet, sondern eher über IBM redet. So also Bildschirmtext. Ja, genau, so ein bisschen BTX. Hier unser, unser neues Thema Bildschirmtext. <lacht> ja, genau. Und das ist halt, ja. Also verstehst du was ich meine? Man muss halt
1: äh, äh, es bleibt ja nicht aus. Man muss halt dann trotzdem. Heute besprechen wir, was sind derzeit die besten Akustikkoppler. Ja. Das <lacht> <lacht> ist ein Riesenmarkt, meiner Meinung nach. Ist riesig.
0: Ist auch, glaube ja, ich, wieder im Kommen. Glaube ich auch, so ein Akustik-Coplet, war auch praktisch,
1: muss man sagen. Ich weiß noch tatsächlich, das ist natürlich eine, ungefähr eine Milliarde Jahre her, das muss, ich weiß gar nicht, ob kurz nach oder kurz vorm Urknall sogar gewesen sein. Mhm. Da habe ich einen Kumpel besucht, da hatte ich auch noch längst noch keinen eigenen PC. Und der war irgendwie immer schon so irgendwie viel am Zocken und sowas. Ich habe das immer nicht verstanden, was man auf dem PC macht, weil ich war immer so konsolenkind und das, das war so meine Welt. Man macht das an und dann ist das Spiel da. Raff ich nicht, was ihr da macht immer PC Idioten so, weißt du? Und der hatte dann auf einmal dieses Telefon und dann irgendwie, was macht der denn da nur mit? Wieso wo liegt der denn das da jetzt drauf und was bringt's jetzt gerade genau? Und dann hat der mir erstmal die große Welt erklärt, das Internet. Das war so mein erstes Aha Erlebnis, was das angeht. Hätte ich das damals gehört von irgendwem, dass ich der schlimme Online-Junkie werde. Ich hätte es wahrscheinlich nicht geglaubt. Du, das geht mir, also Die
0: Geschichte ist ein bisschen analog, hätte auch meine sein können. Also ich hatte ich hatte einen Kumpel, der war der wurde, total, wurde auch sogar von den Behörden mal äh, geschnappt, weil er letztlich damals ähm, mit Akustikkopplern ähm, Telefon, Hacks und alles Mögliche gemacht hat. Also er war wirklich also so, ein, so ein echter Hackervogel. Und der hat der hat mir dann damals mal was gezeigt und hat dann äh, mir einen Bildschirm gezeigt, also auch mit äh, Akustikkoppler. Und dann hat er gesagt, so. <lacht> dann ging es dann darum, irgendwie auch, wie man, also er hat ein kleines Programm geschrieben und dann, hat er, äh, dann also ich fand es schon ganz faszinierend, dass da irgendwelche Zeichen waren, die dann irgendwo, er hat gesagt, das ist ein anderer Server und die unterhalten sich jetzt. Fand ich irgendwie spannend noch. Dann hat er aber ein Programm geschrieben, wo es dann darum ging, das einzelne Zeichen quasi den Bildschirm füllen, so dass da so ein leerer Bildschirm war und dann erscheint das erste Pixel, das zweite Pixel und das dritte und dann bis halt der ganze Bildschirm voll war und es hat ungefähr, also ungelogen bestimmt hätte es 45 Minuten oder sowas gedauert, bis das, der ganze Bildschirm voll gewesen wäre und er war so begeistert mit welcher Geschwindigkeit das passiert und ich so wirklich er ich, ich hat ich what? also erstmal, warum? Und dann, what? Schnell? <lacht> aber aus heutigen Gesichtspunkten heraus, muss ich sagen, ähm, äh, also Credits für ihn äh, oder oder sagen wir mal Kudos, um mal beim Neudeutschen zu bleiben, <lacht> bei der Internetsprache, äh, weil... Wir hippen jungen Dinger. Ja, ja, wir,
1: wir sind so ein bisschen hip. Ne? Schön, dass wir das aber auch augenzwingernd sagen, sonst... Sonst könnte ich mir selber nicht mehr im Spiegel in die Augen gucken, Ach, Maschallah, Bruder. Tschüss.
0: <lacht> naja, also er hat auf jeden Fall, ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, heute, denke ich mir, hat er wahrscheinlich was ziemlich Cooles gemacht. Aber damals, ich fand es super langweilig. Also von daher, Zurecht. dass ich da mal im, im Internet auch mal lande. Obwohl ich ja 1998, seit 1998 wirklich professionell mit dem Internet verwoben bin. Und das ist ja schon eine ganz lange Zeit eigentlich. Also ich habe wirklich seither immer professionell mit dem Internet gearbeitet und getan und gemacht und war auch äh, da recht aktiv in der ganzen Branche.
1: Naja. Ich bin damals irgendwie, ich glaube, so 96 fing das an, dass ich es selber eigenständig auch genutzt habe. Ich konnte das damals irgendwie im Büro mitnutzen. Und dann hat man so wichtige Sachen gemacht wie der Motbilder runterladen, die ich mir dann zu Hause in meine lustigen eigenen Briefköpfe reinmontiert habe. Es <lacht> war dann so ein Schatz, den man da auf so einer Diskette mit nach Hause genommen hat. Oh, ich habe hier ganz viele der bilder Ich hatte Ordner auf dem Rechner, wo Bilder gespeichert waren. Der beschmut allerdings auch, äh, ja, wie sage ich verschiedene Frauen, die ich alle persönlich nicht kannte. Ach so, du, so ein bisschen das Pre-Facebook sozusagen. Das heißt, das war schon da. Also nee, das war eher ein das... Ein bisschen rumgestalkt. Das war eher so das Pre-Pornhub, würde ich fast sagen. Oh Gott. Das ist natürlich jetzt... Du, ja, durfte ich das jetzt sagen, ohne dass wir jetzt über, über 18 Markierungen irgendwas machen müssen? Noch geht's, ne? Das, das weiß ich nicht. Das, ja, wahrscheinlich geht's noch. Ja. Aber es verrät trotzdem sehr vieles über dich. Ähm, ne? Dass ich Hand anlege an an meinen oh, oh, geschundenen oh nein. Körper. Wollt, oh. Wolltest du darauf hinaus? Oder, vielleicht habe ich auch einfach nur falsch gedacht. Ich weiß es doch auch, auch nicht. Aber das, das bringt uns sogar fast schon in die Richtung. Ja, zu lachen, Das ist eine, eigentlich eine traurige Geschichte. Ich, ich liege ja auch abends immer im Bett mit Tränen in den Augen, weil, weil es wirklich sehr, sehr traurig ist alles.
0: Oh nein, das, ist, äh, das wollen wir. Wo ich nicht. eigentlich
1: darauf hinaus wollte, ja. weil ja. wir jetzt gerade auch so schöne Geschichten erzählen von früher, ich kann mich noch daran erinnern, dass ich, ich glaube, das ging so 2000 ungefähr los, da habe ich mich, ich, ich bin so ein bisschen deppeschmort fixiert anscheinend, merke ich gerade, da habe ich mich in einem Forum angemeldet und war total verblüfft, wie viele Menschen es gibt, die genau das hören wie ich. Und da habe ich dann angefangen, sehr, sehr viele tolle Leute kennenzulernen, teilweise mit meinen besten Freunden bis zum heutigen Tag. Und... Wenn man das dann so auf der Arbeit erzählt da damals war ich noch bei, bei DHL beschäftigt, beziehungsweise ich glaube, da hieß es sogar noch Karstadt. Das war ja eine, eine Logistik, die dann irgendwann von DHL gekauft wurde. Und wenn man sich da mit Leuten unterhalten hat, die waren alle so ein bisschen anders unterwegs. Für die war irgendwie so ein, das Internet war so ein spooky Ort irgendwie, den es anscheinend wirklich gibt. Wahrscheinlich so, wie wenn man heute Leuten vom, vom Dark Web erzählt, so ein bisschen. Man hat da irgendwie echt schon eine Menge gehört und in irgendeiner Doku, da gab es auch eine schlimme Geschichte, man soll da mal aufpassen lieber. So irgendwie. So war das mit dem Internet. Und wenn man, wenn ich dann erzählt habe, ich habe da irgendwie echt nette Menschen kennengelernt oder so, dann, oh, da musst du aufpassen. Im, Im Internet werden dir entweder nur Waffen verkauft, es gibt Pornografie, oder es gibt Menschen, die eigentlich ganz andere Menschen sind. Mhm. Also die vorgeben, irgendjemand zu sein und die wollen dich betrügen, austricksen, irgendwas. Es gab, mhm. laut dieser Leute gab es echt nur, nur Verbrecher im Netz. Und damit komme ich jetzt irgendwie zu dem Thema, über das ich heute mit dir reden will. Catfish, sagt ihr das was? Nee. In Bezug aufs Internet? Nee, was ist das? Ja, dann sind wir jetzt... Dann hätte Siehst du, dann, dann kommen wir jetzt eigentlich hier die Aufnahme stoppen. Dann ist jetzt hier... Wir haben es total verkackt, weil wir gesagt haben, wir sind die, die hippen jungen Leute, die noch wissen, was er ja alles bedeutet. Und jetzt sagst du, weißt du nicht, was das ist. Nee, weiß ich nicht. Soll ich mal kurz... Ich warte, ich, ich kann es ja mal kurz googeln. Soll ich so lange eine Pausenmusik singen? Äh, Verliebte im Netz. Catfish, die TV-Show. Aha, die Show kenne ich nicht. Noch nie gehört. Also, die Show kenne ich nicht, aber ich weiß, dass sie existiert. Äh, ich ich erkläre
0: mal kurz. Ah, nee, Bedeutung in der Netzwelt. Aha, okay, erklär mal du, du besser. Ich glaube, das kannst du besser. Will,
1: willst du eine Definition vorlesen? Ähm, ich kann es
0: vorlesen. Also, das bedeutet, Catfish sich als jemand anderes ausgeben. Der Ausdruck Catfish stammt aus der englischen Sprache und ist eigentlich nur das englische Wort für den größten rein äh, Süßwasserfisch Europas, den Wels. Im Internet hat der Ausdruck Catfish allerdings eine andere Bedeutung. Hier wird er für Personen verwendet, die sich als andere ausgeben und sich dadurch
1: im Netz eine andere Identität zu legen. Genau ah, so. Das wusste ich, kann ich nicht. Hast du da schon mal selber was mit zu tun gehabt? Nö. Ist dir schon mal so jemand über den Weg gelaufen? Ja, das, also vielleicht, das weiß ich nicht. Also jetzt, das, äh, klar, jemand, wo du es weißt. Wo du es nicht weißt, vielleicht viele.
0: Ja, das kann das, das <lacht> könnte natürlich sein, aber nee. Also ich habe, äh, wo ich es weiß, nein. Also ich äh, muss aber auch dazu sagen, ich bin echt im Internet gar nicht so sehr als, als Person unterwegs. als vielmehr habe ich halt das Internet für... Geschäftlich. Geschäftlich genutzt, genau. Und ähm, habe Geschäftsmodelle entwickelt, Prozesse vereinfacht und was weiß ich noch alles, was man halt so macht. Aber Catfishing...
1: Also brauche ich dich wahrscheinlich auch nicht fragen, ob du dich als jemand anders ausgegeben hast. Das wäre ja dann paradox.
0: Nee, ich habe tatsächlich... Also ich bin überall mit klarnamen eigentlich mhm. immer unterwegs. Ähm,
1: ja, ich ja zumeist auch. Deswegen irgendwie... Erstmal fand ich das das Krude, wenn, wenn irgendwie das Thema immer drauf kam, wenn man so früher drüber gesprochen hat. Und dann haben wir ja schon öfters festgestellt, dass ich auch so ein, ich bin ja so ein süßes, kleines Naivchen dann manchmal. Mhm. Und für, für mich macht das gar keinen Sinn, mich als jemand anders darzustellen, als ich wirklich bin. Weil, das, das ist ja nicht nur unfair dem anderen gegenüber, das ist ja auch noch mit zusätzlicher Arbeit verbunden. Du musst ja, ja eine Geschichte ausdenken für dich, du musst ja in, in einem ganz anderen Uni Universum noch unterwegs sein und baust hier so ein Lügenkonstrukt auf, von dem ich nicht vorstelle, dass ich mich da durchkämpfen möchte oder dass ich mich übermorgen noch daran erinnern kann, was ich dann vorgestern gesagt habe.
0: Ja, aber jetzt muss ich mal fragen, hast du denn nie mal jemanden kennengelernt?
1: Also persönlich bin ich nicht ganz sicher bei einer Person. Ach, jetzt, ich, ich versuche das jetzt ohne, dass es schlüpfrig wird.
0: Ja, bitte. <lacht> <lacht> äh,
1: das waren noch die guten alten Google-Plus-Zeiten. Äh... Ich glaube, Kashi kannte die sogar auch vom Schreiben. Wir kannten die alle nur vom Schreiben. Die war also, was sagen wir heutzutage? Sexworker? Ja. Um jetzt einfach Prostituierte zu vermeiden. Aha. Die war als Sexworker unterwegs, hat irgendwie dann natürlich auch bei Google Plus Bilder gepostet. Allerdings äh, in, ja, in, in einem vertretbaren Maß irgendwie schon recht freizügig. aber Aber das, was man eben zeigen darf, hat aber da mit ihrer Community sich ausgetauscht. Also diejenigen, mit denen sie tatsächlich ein gutes Geld anscheinend damals verdient hat. Und die hat immer mal wieder angefragt, wollen wir uns nicht mal treffen? Also die war auch hier aus Dortmund tatsächlich. Hat mir sogar ihre Adresse irgendwann mal gegeben. Und sie also so alle paar Wochen oder Monate hat sie immer mal wieder angeklopft nachts, wenn sie voll war oder sonst wie auf Sendung, lass doch mal treffen. Ich war zu der Zeit in einer recht langen Beziehung und dann machst du solche Sachen natürlich sowieso schon mal nicht, aber dann auch irgendwie, als diese Beziehung nicht mehr war, da hatten wir auch noch immer so lose Kontakt und mir ist mal aufgefallen, dass sie zwar von sich aus immer wieder angeboten hat, lass mal treffen oder ich bin gerade in der Stadt, mag sie nicht auch rumkommen, aber äh, wenn wir telefonieren oder wenn, wenn ich gesagt habe, irgendwie, lass doch mal telefonieren. Ich kann mich erinnern, dass sie mal irgendwann eine, eine Seite sich auch aufbauen wollte und da, da wollte sie dann Hilfe haben. Und das alles zu schreiben irgendwie ist die eine Sache, das eben schnell, aber am Telefon zu klären ist eben eine andere. Wollte sie aber nicht. Hat mir aber irgendwie damals irgendwie keinen Kopfzerbrechen bereitet. Irgendwann, Monate später, dann äh, geht das Chatfenster wieder auf und dann meldet sich ein, ein Typ, und sagt irgendwie, ich bin der Bruder und ich glaube, ich habe jetzt hier keine schönen Nachrichten für dich. Und erzählt mir, dass sich diese Person umgebracht hätte. Ja, und dann war die Nummer irgendwie durch. Was einen erstmal natürlich betroffen macht, auch wenn es jemand war, den man jetzt nicht, nicht toll kannte oder so. Sondern nur jemand, mit dem man hin und wieder mal geschrieben hat. Und ich weiß nicht genau, wie lange es von da aus dann noch gedauert hat, da habe ich dann mal irgendwie für eine andere Seite einen Artikel geschrieben, genau über so eine Story nämlich. Und wenn man dann so, dass man so abklopft, die verschiedenen Punkte, woran merkt man denn, dass jemand so unterwegs ist, da habe ich mich dann eben wieder an diese Person zurückerinnert und, und das kam mir dann irgendwie alles bekannt vor, so dass man, dass man entweder einen bestimmten prekären Job hat, von dem man dann erzählen kann, ja, das und das kann ich dir nicht sagen, weil ich eben diesen Job habe, oder irgendwie, man, man gibt sich dann aus als, weiß ich nicht, Agent, Soldat im Ausland, irgendwie sowas. Irgendwas, wo du immer eine, eine super Ausrede hast, warum du dich jetzt doch nicht triffst oder so. Und das endet oft ganz genau so irgendwie, dass jemand sagt, ich bin, beziehungsweise der Mensch sagt es nicht, der ist dann auf einmal verstorben. Irgendjemand erzählte, dass dieser Mensch verstorben ist. Und da habe ich dann überlegt, ist das jetzt vielleicht so ein Fall gewesen? Also ich weiß es bis heute nicht. Gab es diese Person tatsächlich, oder hat mir da irgendwie einer so einen Bären aufgebunden? Ja.
0: Jetzt, wo du es erzählst, ähm, könnte es vielleicht doch so sein, dass ich hier da jemand, äh, jemanden kenne. Ich habe da, da so eine ganz ähnliche Geschichte. Ähm, <lacht> Allerdings weiß ich, dass es die Person doch gibt, aber die hat auch äh, Kontakt mit mir gehabt äh, über das Forum mhm. und ähm, äh, so ein Typ, der mir dann von seiner Tochter erzählt hat und. Also schlimme Geschichten. Und da habe ich dann äh, tatsächlich mal Geld verliehen. Ähm, Aha. Mit Vertrag und allem drum und dran. Ähm, äh, aber auch da waren, haben sich so gewisse Muster, die du gerade erzählst. Also im Soldat, im Afghanistan, deswegen konnte man Sachen nicht machen. Ich war halt dann nur irgendwann mal, äh, ist es mir dann zu viel geworden. Ich habe es dann komplett an... Äh, also Ich bin dann auch zur Polizei und habe es dann irgendwann dann ins Inkasso-Büro übergeben und dann hat sich herausgestellt, dass das Inkassobüro büro konnte die, äh, diese ganzen Daten dann tatsächlich verifizieren. Die Person gab es, aber es ist trotzdem, gab es gewisse Punkte, die, die nicht gestimmt haben. Mhm. Ähm, ja, und das ist also, war wahrscheinlich so ein Ansatz, also da, wo ich mir auch so denke, wow, da gehört schon einiges dazu. Ich frage jetzt natürlich, was war bei dir da? Ich meine, bei mir war es das Geld nicht ursächlich, weil das habe ich irgendwann mal wirklich komplett aus freien Stücken angeboten, um
1: ihnen da, ihm da zu helfen. Das ist immer ein guter, guter Punkt, um das zu, zu unterscheiden irgendwie. Also, als ich jetzt da nochmal nachgelesen habe, äh, das wird genau eben so unterschieden, dass, dass irgendwie die Motivation bei vielen ist eben das Geld. Das hat aber mit, mit dem Catfishing nichts zu tun. Das ist dann irgendwie, weiß nicht, Romans-Scammer oder so nennen die sich. Da, da habe ich sogar auch ein Beispiel, auch von DRL. Der, der arme Kerl war auch nicht so richtig pfiffig, muss man fairerweise dazu sagen. Ist ein, ein sehr, sehr leichtgläubiger Mensch gewesen. Also wenn, wenn ich mich als naiv bezeichne, dann dann ist er, das weiß ich nicht, was für eine Potenz davon. Dem konntest du wirklich alles erzählen und, und der hat auch nicht so richtig viel mitgekriegt von der Welt. Auch langjähriger Single und auf einmal erzählt er uns auf der Arbeit, dass er jetzt eine tolle Freundin hat und ja, dann bohrt man natürlich nach. Wir, wir wollten natürlich Fick-Geschichten hören, aber dann erzählt er sehr schnell.
0: Ach, jetzt <lacht> oh habe ich, hab ich wieder ein
1: schlimmes Wort gesagt. Ne? Ah, heute ist es aber auch der Wurm. Ich hoffe, wir haben nicht. <lacht> Der <Ja>. Wurm. <Wohnen>. Oh,
0: <lacht> schon wieder. Also,
1: jedenfalls erzählt er uns irgendwie nicht, wie er sich mit der getroffen hat, sondern er erzählt eine Geschichte. Ja, wir schreiben im Internet miteinander, aber er hat auch schon Fotos gesehen und alles. Ja, und dann kriegt er dann irgendwann eine Nachricht von ihr, sie würde ihn so gerne mal in Deutschland besuchen wollen. Sie wohnte hm. in Moskau. Na klar. Sie möchten ihn so gerne in Deutschland besuchen kommen, ob er nicht mal, ich weiß nicht mehr, den Geldbetrag so und so viel Euro oder ich glaube sogar damals eventuell noch D-Mark, weiß ich nicht mehr, ja, ob er, ob er mal Geld überweisen könnte. Ja, Konter, <lacht> wie man das so macht, irgendwie mir geht's es doch gut, ich habe doch einen super Lagerjob bei, bei DHL, raus mit der Kohle, naja. Der, der wird da heute noch stehen und warten, dass sie ankommt. Also der hat uns das dann auch irgendwie später erzählt, irgendwie ja, weiß ich nicht, die meldet sich irgendwie gar nicht mehr. Mhm. Da muss dann dieses Liebesfeuer schnell erloschen sein. Ja, und das das sind dann irgendwie so diese verschiedenen Ansätze. Also einmal hast du es eben, dass dass es wirklich nur um Geld geht, die wollen nicht abziehen. Da gibt es, glaube ich eine Million Wege im Netz, wie das funktioniert, da muss man nicht, glaube ich, immer zwingend irgendwie wen anders vorspielen, aber es gibt eben auch diese Leute und da sind wir dann in der Catfish-Abteilung oder Real Fakes auch genannt, die die haben als Motivation einfach nur, keine Ahnung, ich, ich suche mir hier ein ganz neues Leben aus und das geht so weit, das war dann jetzt der Artikel, den ich damals geschrieben habe, ich weiß nicht, ob der der Name dir was sagt, irgendwie Jasmin Nicoletta, hast du so jemand mal gelesen bei Twitter? Nee. Ich glaube, ich war selber auch nicht mit der befreundet auf Twitter, weiß ich jetzt gar nicht mehr, aber ich habe die öfter auch so bei Kashi, bei Palle, so irgendwie so alle die Menschen, die man so kannte und die man so regelmäßig auf Twitter gelesen hat, da hat die sich öfters mal eingebracht, hat irgendwie mitkommentiert, auch so unter Blogpostings damals, als es noch, noch normal war, dass man irgendwie Blogbeiträge kommentiert hat, da hat die sich dann irgendwie immer mal wieder mit ihren Meinungen geäußert, also ich habe die echt oft gelesen. Und die hatte auch wechselnde Profilbilder, meine ich. Also jemand, wo ich auf die Idee niemals gekommen wäre, dass, dass die jetzt eventuell nicht echt sein könnte. Und dann ist eben eine andere Frau damit irgendwie rausgekommen mit einer Geschichte, dass sie da irgendwie über Ewigkeiten von der verarscht wurde. Also dass da irgendwie eine, eine Geschichte vorgespielt wurde. Die haben dann nicht nur sich einen eigenen Charakter ausgedacht und denken sich dazu einen, einen Beruf aus und einen schulischen Werdegang und wo sie gerade wohnen und wo die Eltern wohnen, sondern die haben dann irgendwie so ein ganzes Netzwerk an Leuten. Also die Freunde, die die haben, die, die sind eben auch alle dann ausgedacht. Die haben dann einfach... Ist es nicht sehr traurig? Das ist traurig, das ist gruselig, das ist alles mögliche meiner Meinung nach. ja und das bestätigt dann natürlich irgendwie dann im, du du liest jetzt irgendwie vielleicht eine Freundin von ihr schreibst mit dieser Freundin und und die erzählt dir dann natürlich ja die Jasmin die habe ich aber da und da getroffen oder da und da sind wir zusammen gewesen das ist irgendwie selbst wenn du es nicht verifizierst du speicherst das ja ab als alles klar hier zur kenntnis genommen die gibt's dann eben anscheinend weil du du liest ja nicht einen Tweet und und denkst in der Sekunde gibt's den jetzt wohl oder nicht du speicherst das ja nur für dich irgendwie so ab, mehr oder weniger, solche Informationen. Ja, Und, und, und mit solchen Menschen bist du dann, ja, wenn, wenn du Pech hast, bist du dann so involviert, dass, keine Ahnung, Gefühle irgendwann ins Spiel kommen. Und äh, wie ich überhaupt drauf gekommen bin, da gibt es jetzt eine neue Serie auf, auf Netflix, die heißt Clickbait. Und da geht es um einen Typen, der ist Familienvater, ist eigentlich so so der Vorzeigevater schlechthin. Und der wird auf einmal gekidnappt und ein Video von dem taucht im Netz auf. Da ist er, also du siehst in diesem Video, wie er schon ja, hier und da was ins Maul gekriegt hat, offensichtlich. Und der hält ein Schild hoch und sagt, ich weiß nicht mehr genau, was drauf stand, irgendwie, ich bin ein oder irgendwie sowas. Dann hält er noch ein anderes Schild hoch, irgendwie, ich habe eine Frau getötet. Und schließlich hält er dann so ein Schild hoch, äh, wenn dieses Video 5 Millionen Klicks kriegt, werde ich umgebracht, so irgendwie. Also die Entführer wollten den töten, sobald dieses Video auf 5 Millionen geht. Will ich jetzt nicht mehr zu erzählen, weil... Spoiler -Alarm. Sonst kriegen wir irgendwie für den Spoiler Schön ins Maul. Jedenfalls spielt <lacht> das... Da heute, irgendwie... Du bist aber heute in der, in
0: der, in der absoluten... Das ist
1: Gossensprache. Äh, Straßensprache. Das ist reine Gossensprache. Ja, ja, man merkt, man merkt, du wohnst in Dortmund. Ja, weil wir hier alles asoziale sind. Ja, genau. <lacht> Und ich bin noch der Beste. Boah! Du solltest mal, du mal die anderen alle hören. Äh, die aus Gelsenkirchen? <lacht> ja, alles. Nee, ich, ich glaube, das ist schon hier Ruhrpott, das ist alles ein Assi-Level. Also zumindest so Gelsenkirchen, Essen, Bochum, Dortmund. Wir tun uns hier alle nichts. Außer vielleicht noch die Duisburger. Das ist, das die sind wirklich schlimm. Die sind noch schlimmer? <lacht> Macht's gut, ihr Duisburger Zuhörer. <lacht> naja, also wie gesagt, ich wollte auch gar nicht spoilern zu der Serie, aber da spielt das Spiel eben auch eine Rolle. Und da ist mir das erstmal wieder aufgefallen, wie, wie, wie perfide man dieses Spiel treiben kann. Also dass du wirklich... Aber, aber es ist trotzdem sehr spannend. Also du hast gemerkt, ich habe
0: äh, sehr, sehr lange und gebannt auch zugehört. Ich habe äh, darüber nachgedacht. Das äh, Thema überrascht mich, ich finde es aber übrigens sehr gut möchte das an der Stelle äh, unterstreichen. Äh, ich glaube, da lernen auch viele Leute etwas, weil es betrifft ja alle, die im Netz unterwegs sind. Und heutzutage, glaube ich, gibt es ka kaum mehr einen Menschen, der nicht äh, im Netz unterwegs, äh, unterwegs ist. Und ich habe auch noch was Neues gelernt. Ich kannte Clipfishing äh, oder Clipfish ja gar Catfish. nicht, weil... 30 reiß ich zusammen. Catfish meine, meine ich schon. Entschuldigung, Clipfish, oh Gott, das ist ja auch noch ein... Catfish natürlich, nicht Clipfish. Clipfish, ich dachte jetzt gerade schon wieder, diese ganzen RTL-Geschichten. Clipfish, Gibt's
1: das eigentlich noch? Ich weiß es gar nicht. Also du siehst doch mal, wie es verwurzelt ist. Das ist aber auch so, dieses uralt Internet, ne? Ja, 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 das ist das Internet von damals. Computer. Ein bisschen wie. AOL.
0: Hä, Bin ich jetzt schon drin oder was? Ja, das ist halt äh, ne. So, das war unsere Zeit. Also da, da, da habe ich mit Catfish noch, natürlich noch gar nicht ähm, zu tun gehabt. Da gab es noch keinen Begriff. Aber ich bin mir sehr sicher, dass es damals natürlich schon Catfishs gab. Die also Sicherheit. woher auch immer dieser Begriff kommt im Übrigen. Also ich weiß nicht, wer sich das hat einfallen lassen. Ich, ich lese noch mal kurz was weiteres vor. Okay. Die, wa die wahre Identität im leichtesten Fall einfach nur das Gefühl äh, hinterlassen. Ähm, Bambuselt worden zu sein. Im schlimmsten Fall gibt man äh, private Informationen an einen Fremden weiter. Das ist natürlich, genau, das ist natürlich wahrscheinlich auch genau der Punkt. Äh, viele werden das eben natürlich machen äh, in, in Momenten, wo sie versuchen, keine Ahnung, ähm, 65-jähriger Vogel, der äh, versucht da mit irgendwelchen jüngeren Mädchen oder Jungs anzubanteln oder ähnliches, aber ich finde diese, diese äh, das, was du gerade gesagt hast, was gruselig ist, sind ja dann Leute, die ganz offensichtlich also eine andere Persönlichkeit ausleben im Netz, mhm. um ja etwas vielleicht zu befriedigen, was sie sonst nicht sind. Das finde ich natürlich
1: schon sehr ähm, Das finde ich wirklich gruselig. Man muss das vielleicht ein bisschen abstufen. Äh, ich erzähle nochmal, das ist aber eine kürzere Geschichte, das war auch so eine auch so über diesen Depeche Mode Umweg habe ich die kennengelernt, mit der hat man auch öfter geschrieben. Und da waren wir, ich glaube, im, wenn wir jetzt schon bei den alten Brocken sind, im MSN Messenger unterwegs und haben geschrieben. Und, und da ist mir dann auch mal irgendwann was aufgefallen, dass, dass sie sich bei irgendwas, was sie über sich, über ihre Vita erzählt hat, da so komplett widersprochen hat. Und dann kamen wir auf das Thema irgendwie so, was, was erzählst du mir denn sonst noch für Geschichten, die nicht so stimmen? Und da war sie total pikiert und, und meinte, äh, als als ob du im Netz genau dieselbe Person bist wie im wirklichen Leben. Ja, was sonst? Das, irgendwie, das war das war für mich dann so mind blowing, dass es das überhaupt gibt, dass Leute anders sein könnten. Das war so glaube ich so mein, mein, meine erste Begegnung mit so einer Person. Die war jetzt halt irgendwie, sie war nicht eine, eine andere Persönlichkeit komplett. Sie war derselbe Mensch. Aber sie hat sich für sich selbst irgendwie auch so, ein, so ihre, also sie hat ihre Geschichte ein bisschen modifiziert, sage ich mal. Und das fand ich irgendwie gruselig, aber äh, deswegen habe ich eben gesagt, da muss man vielleicht ein bisschen differenzieren. Ich glaube, es ist immer noch ein, ein Unterschied, ob man, ja, ob, ob man was, was ausleben will. Und ich, weiß nicht, wenn ich was ausleben wollen würde, vielleicht nehme ich mir dann irgendwie lege ich lege mir einen Künstlernamen zu und und lege eine Facebook-Seite an oder einen Twitter-Account oder was auch immer ach nee wir wir jungen wilden Dinger wir nehmen ja TikTok <lacht> weil ich auch so bin ja sowieso mehr so der Tänzer
0: ja, 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 ja.
1: ja also das muss man ja mal sagen. Ja, dann, also, dann, dann kann ich mir ja äh, so. Oder, oder Casimero! Ja, ja, genau. Also ein bisschen Lat lateinamerikanisch, weißt du so? Mit Sombrero. Was ist das ja. eigentlich für ein Quatsch? Calimero mit Sombrero. W wieso singen die Sombrero? Weil sich es reimt? Der hat einen verkackten. Der hat eine Eierschale auf dem Kopf. Eierschale auf dem Kopf, ja, ich weiß auch nicht. Mach mich, mach mich schon wieder wütend, äh, aber nicht schau mal drüber, das, sowas macht mich sauer. Auch. Nee, nee, also. Äh, Calimero. was
0: denkt er sich. Aber es ich, ich, ich gibt so also, das ist jetzt abschweifend, aber <lacht> ich meine auch, es gibt so ein paar Lieder, die fand ich der, dermaßen schon als Kind so bescheuert, ähm, aber die gehen ja nicht aus dem Kopf. Kleines Püppchen. Le, de, de, freches Bübchen.
1: Ja. Die Welt de, 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 ist groß de, de, de. und du bist klein.
0: <lacht> aber oder Alfred Jodokos Quack fand ich auch ganz, ganz. Äh, was mit diesem holländischen Akzent? Ich weiß, warum gab es eigentlich mal eine Zeit, haben die sich auch verstellt? Ich meine, ich habe mal gehört, dass Rudi im, äh, im im echten Leben Gar nicht so einen starken, äh, holländischen Akzent mehr hatte. Echt? Ja. Der Sack.
1: Hat er auch verstärkt gesprochen. Das ist eine Unverschämtheit. Ja, ich, wir sind da, äh, wir sind da im Catfish aufgesessen. Nee, aber der, der, Punkt ist ja irgendwie, dass, dass ich das legitim finde, wenn du so eine. Ja, ja, klar. So eine, so eine Rolle dir schaffst oder so, dir irgendwie draufpackst und jetzt nicht Leuten was vorspielst damit. Du bist dann halt irgendwie eine, du, du, wie auch jeder Comedian oder sowas, du brauchst ja nicht, nicht erwarten irgendwie, dass jetzt, ein Thorsten streter oder nimm wen immer du willst, dass die im privaten Leben eins zu eins genauso funktionieren wie, wie auf einer Bühne. Und das, das finde ich dann auch alles irgendwie legitim, weil das irgendwie für, für den, der es anguckt, anhört, irgendwie auch nachvollziehbar ist. Aber wenn wir uns eins zu eins unterhalten und du lernst mich nicht als, als Carsten Drees, Weltklasse-Blogger aus Dortmund kennen, sondern als US-Marine hast du nicht gesehen, der gerade auf irgendeinem abgedrehten Eiland stationiert ist. Und ich lasse dich das halt irgendwie glauben, das, das ist eben eine, eine komplett andere Nummer.
0: Ja, bin ich einverstanden damit. Und das,
1: das Schlimme ist irgendwie, weißt du irgendwie, das, das, das Problem ist ja irgendwie, dass du du hast ja eine, eine Sicht auf die Welt, die, wie sie für dich eben funktioniert. Und in, in meiner Welt irgendwie funktioniert die Geschichte einfach nicht. Da ist irgendwie für mich keine Logik da, weil ich mir nicht vorstellen kann, warum setzt sich jetzt jemand hin und denkt sich 20 Leute aus und denkt sich eine unfassbar komplexe Geschichte aus und, und muss die dann irgendwie über Monate, teilweise gehen solche Sachen über Jahre? Ich habe, äh, als ich den Artikel geschrieben habe, irgendwie da ging es um ein Real Fake, die Beziehung ging irgendwie drei Jahre, eine, eine, also quasi eine Fernbeziehung, die haben sich nie treffen können logischerweise, aber das, das geht über so einen langen Zeitraum. Wie, wie kann das funktionieren? Wieso hat jemand erstmal die Motivation, das zu machen? Und wieso ist auf der anderen Seite jemand, der sagt, ich mache das so lange mit? Oder ich gehe dem so lange auf den Leim. Ist das, weil man verliebt ist, weil irgendwie so deine Sensoren schlagen nicht vernünftig an? So der Spinnensinn klingelt einfach nicht, weißt du? Mhm. Tja,
0: ich, ich könnte mir vor, also es, für ich, mir fallen da mehrere Dinge ein, also äh, wie sowas entstehen kann. Also ich kann mir vorstellen, dass man äh, äh, wahrscheinlich zwei Varianten hat, um wie man sowas, wahrscheinlich gibt viel mehr, aber wahrscheinlich hat man so zwei Varianten, wo man wirklich so richtig reinstettern kann. Einmal, weil man eben am Anfang so eine Notlüge gebracht hat und einfach ein bisschen seine Identität schützen wollte und dann hat man halt angefangen damit und dann kam man nicht mehr so richtig raus und irgendwann hat man sich in dieser Rolle gefallen. Oder man hat halt wirklich einen an der Waffe und möchte jemand anders sein. Ja? Und zwar so richtig. Dann sage ich, okay, also ich richtig bin halt... schwer was am die, Helm. Ja, genau. Und, und dann, dann überlegt man sich, wie will ich denn eigentlich... Ich will gar nicht so sein, wie ich selbst bin. Also mal übertrieben gesagt, keine Ahnung. Die Motivationen äh, dafür können wahrscheinlich vielschichtig sein. Und dann aber, ich möchte halt irgendwie anders sein. Und dann überlegst du dir, wie so ein Drehbuch... Wie möchte ich denn sein? Ja, ich war mal Cheerleaderin und ich war mal, äh, ich, ich habe ganz tolle lange Haare und sehe super aus und vielleicht bin ich aber auch nicht. Vielleicht wollte ich, äh, bin ich ungeliebt, damit man der andere mich liebt oder so So, so, so Sachen halt, ja. Mhm. so perfider Scheiß. Aber äh, äh, damit meine ich nicht auch in einer Klatsche, dass du das dann so so verrückt rumläufst, sondern dass du sagst, dass, die, dass du so soziopathisch unterwegs bist, dass du mit den Gefühlen anderer Menschen spielst. Das ist ja auch ein Machtding,
1: glaube ich. Also wenn ich darüber nachdenke. Ja, vielleicht ist das auch so die, die Motivation, sowas zu tun. Weil ja, man genau schon. weiß, man lässt die Puppen da tanzen.
0: Ja, weil du hast, diese Person ähm, weiß, sie hat dich komplett in der Hand. Äh, die kann machen, was sie will. Äh, sie kann die Knöpfe drücken, wie sie möchte, weil sie auch nie verletzbar sein äh, kann. Mhm. Ja, weil du, du weißt es ja nicht. Aber sie, die andere Person, also es kann auch ein und natürlich oft sind es ja Erst, aber es kann auch also diese Person meine ich damit, die kann dich so manipulieren, wie sie es braucht.
1: Ja, und, und das dazu
0: gehört wirklich, wirklich, wirklich viel ähm, ähm,
1: Klatsche im Hirn. Ich habe eben ja noch mal den, den Artikel nachgelesen, den ich damals geschrieben habe, und da habe ich dann irgendwie sehr tollkühn behauptet, mir könnte das nicht passieren, dass ich mich so im, im Netz verliere, äh, verliebe aufgrund einer Person, mit der ich nur schreibe, die ich also noch nie persönlich gesehen habe. Und ich habe da auch geschrieben in dem Artikel und habe ich auch früher gerne Leuten erzählt, dass ich manchmal das Gefühl habe, irgendjemand hat das, das Internet, glaube ich, für mich erfunden. Weil auf einmal findest du irgendwie so viele Menschen, die so deine Interessen teilen und sowas alles und wenn man nicht so jetzt der, ich sag mal, der totale Womanizer ist, der eher so in der in der Kneipe sich sich wegschädelt, statt pfiffige Gespräche mit mit neuen Leuten anzufangen oder so und dann mit den pfiffigen Gesprächen anfängt, wenn er nicht mehr sich klar ausdrücken kann, so ein Typ, also für den ist das natürlich eine Wohltat, wenn man das im Netz machen kann und deswegen habe ich irgendwie einfach auch haufenweise Menschen kennengelernt, wo ich überzeugt bin. Hätten die mir in einer Kneipe oder bei einem Konzert oder irgendwie so gegenübergestanden, hätte man sich wahrscheinlich nie im Leben unterhalten und festgestellt, dass man irgendwie so viel gemeinsam hat. Aber trotzdem ist da für mich so eine, so eine Grenze, wo ich denke, äh, ich, ich muss diese Person zumindest gesehen haben, bestenfalls gesprochen oder in einem Videocall mittlerweile irgendwie. Damals war Videocall nicht so eine Option, aber, aber heutzutage halt eben schon. Ich, ich kann mir aber, ich, ich, ich verstehe nicht, an, an welchem Punkt muss man ankommen als, als die Person, die jetzt da gerade betrogen wird, dass, dass man wirklich so diese, diese Fühl, Gefühle entwickelt. Kannst du dir vorstellen, dass dir sowas passieren kann? Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, du wärst ein, ein wilder, ungebundener Kerl.
0: Also ganz ehrlich, doch, kann ich mir vorstellen. Also in dem Moment, wenn ich äh, ohne Skepsis, Irgendwann mal, also ich meine, wenn ich wenn ich gut bin in im in, in, in diesem Catfish Zeugs, ja, hm. wenn ich ein guter Catfish bin, dann glaube ich bekomme ich das schon hin, weil du kannst. Also ich stell mir mal vor, ich habe eine, du machst eine tolle Geschichte, erzählst ein bisschen schüchtern, wie man aussieht, die andere Seite. Und dann, das sind ja wahrscheinlich sehr empathische Menschen, die sich dann auf solche Geschichten auch reinlassen. Das heißt also, die können relativ schnell rausfinden, wo sind denn eigentlich deine deine Schwächen und die bauen nicht dann den Stellen auf. Und das wird natürlich ist dann sowas schleichend, aber dann fangen sie irgendwann an, Komplimente einzuflechten
1: und keine Ahnung. Und Das stimmt äh, natürlich. Die, die machen das ne? unfassbar intelligent. Das, das geht ja auch schon damit los, das war ja das, das Beispiel, was ich eben gebracht habe, die lange Geschichte, das, das, da, da ging es ja auch in die Richtung. Sie hat mir ja auch immer gesagt, ich bin jetzt hier gerade direkt bei dir in der Gegend, in der Innenstadt, wollen wir uns treffen. Und das ist irgendwie so, ein, so ein, einfach so ein, äh, ein typisches Stilmittel auch oder ein typisches Werkzeug für, für diese Menschen, dass, dass sie dir Angebote machen, die dir natürlich suggerieren sollen, ja natürlich gibt es den in dieser Geschichte, über die ich geblockt habe damals, da ging es irgendwie auch um jemanden, der sehr weit weg gelebt hat, leider auch noch krank ist, deswegen konnte die Person nicht reisen und auf einmal wollte sie dann aber ihre Familie in Hamburg besuchen und dann, dann muss nicht das Verliebte gegenüber muss nicht betteln, lass uns doch mal bitte endlich treffen, sondern sie kommt dann damit voran, sie sagt, pass mal auf ich bin dann und dann bin ich in Hamburg bei meiner Familie das wäre doch mal die Gelegenheit, dass wir uns endlich persönlich kennenlernen. Also die weiß natürlich, dass es wird nicht zu diesem Treffen kommen, bietet es aber an. Mhm. Und damit holst du dann irgendwie so einen leichtgläubigen und vielleicht halt irgendwie so mit Gefühlen schon zu sehr eingebundenen Menschen komplett ab, natürlich da, wo er gerade ist. Trotzdem, ich, ich raff es nicht, wie man, wie man an, an, an diese Schwelle kommen kann. Also ich weiß, dass ich Menschen gut finden kann. Ich weiß, dass ich die äh, dass ich die körperlich anziehen finden kann. Ich weiß, dass ich den den Witz oder oder irgendwie so die Eloquenz oder all solche Dinge. Ich kann irgendwie sehr viel mögen an der Person, die ich noch nicht persönlich getroffen habe logischerweise. Aber das ist ja von da bis Liebe ist ja noch ein Stück zu gehen eigentlich. Und da komme ich nicht mit. Das ist ja keine echte Liebe. Ne? Also es ist ja keine. Das ja, ist aber du redest es dir ja so ein. Es fühlt sich ja, ja anscheinend für dich in dem Moment so an.
0: Ja, weil du weil du dich in einen Gedanken verliebst. Ja, wahrscheinlich. Und nicht, natürlich nicht in diesen Menschen, sondern in diesen Gedanken. Dass es eben alles so sein könnte. Wie, ich meine, wahrscheinlich ist es so, dass viele, also ich stelle mir das jetzt, ich versuche mich jetzt da gerade mal rein zu versetzen, aber wahrscheinlich ist es ja so, dass ganz viele auch
1: ahnen könnten, dass es falsch ist, aber sie auch hoffen, dass es nicht so ist. Und ja, aber äh, wenn ich das ahne, dann ist das, ist das nicht das Erste, was ich mache, versuchen zu verifizieren, was ist denn jetzt hier dran? Tja, weiß ich nicht. Aber ja, Leute ticken halt unterschiedlich, ne? Und, was was glaube ich auch noch eine, eine wichtige Rolle spielt, jeder glaubt ja von sich selbst, dass er nicht behämmert ist. so dass dieser Gedanke ist, irgendwie, ja, das, das, mir wird das schon nicht passieren. Oder ich, ich bin noch nicht blöd, ich merke doch, wenn mir einer irgendwie so eine Rolle vorspielt. Und dann hast du vielleicht schon deinen Kumpels erzählt, ich, ich bin ja aber an der Sahneschnitte dran, Freunde. Wartet mal ab, wenn die da ist, die werden euch schön die Kinnladen runterklappen. Und wenn du erstmal so weit bist, dass du irgendwie so dein dein Umfeld vielleicht, vielleicht ein bisschen mit einbezogen hast, dann fängst du ja sogar auch an, wenn jemand anders skeptisch ist und gibt sie denn wirklich, dann versuchst du ja nicht nur denen was zu erzählen und zu begründen, warum die natürlich echt sein muss, sondern du lügst ja auch noch selber ein in die Tasche. Also eher glaube ich, dass man, dass man sich selber was vormacht, als dass man dann direkt anfängt zu grübeln. Oh, warte mal, ist das nicht vielleicht? Bin ich hier nicht auf dem Holzweg? es ist irgendwie ein ganz, ganz merkwürdiges Spiel mit, mit Gefühlen und, und ich glaube, das ist so ein bisschen so wie dieses Hochzeitsschwindler-Game. Da ist es dann halt irgendwie, das, das findet analog statt natürlich, aber ich, ich glaube, so, so funktionell ist es, glaube ich, was, was ganz Ähnliches. Die Leute wissen einfach, wo sie, wo sie ihre Opfer abzuholen haben was die Schwächen sein können. Wie du schon gesagt hast, irgendwie, ich glaube, da das spielt immer Empathie eine ganz große Rolle, die man halt irgendwie auch nicht nur immer fürs fürs Mitfühlen und für was Positives nutzen kann, sondern halt eben auch so rum. Ich glaube, glaub, sind, das sind sehr pfiffige, intelligente Menschen, die, ja, die halt eben wissen, wie sie die Puppen für sich tanzen lassen. Also eigentlich, um
0: es für mich nochmal zusammenzufassen, ich glaube, dass das Hauptspiel wahrscheinlich klar ist, da manchmal Geld dahinter und so weiter und so fort, das ist zu profan. Eigentlich ist es ein ähm, Spiel von Sozi Soziopathen, die äh, ähm, gerne äh, Macht ausüben möchten auf andere Leute und sich gut fühlen wollen, also sprich, ähm, sich so aufbauen möchten, dass sie letztlich merken, sie können andere Menschen manipulieren. Und das ist echt ein, ein sehr, sehr tragisches und trauriges Spiel für beide Seiten natürlich, weil eigentlich auch die Person, ähm, die jetzt letztlich diese Rolle einnimmt, für die muss es ja auch unheimlich belastend sein ab einem gewissen Punkt. Natürlich äh, empfindet die Lust und macht und dieses Ding auszuprobieren, zu, zu, äh, aber in dem Moment, wo dann, wo sie dann wieder aufhört in der Konversation, also dann, dann fällt doch dieses ganze Ding in sich zusammen und sie merkt eigentlich, was für ein diese Person merkt doch dann, was für ein perfides, bescheuertes Spiel sie da eigentlich spielt und das Dopamin äh, muss doch in dem Moment schon weg sein und sie muss sich schlecht fühlen und alles. Also das ist, das ist durch und durch
1: grauenhaft. Ich weiß nicht, ob, ob solchen Leuten das dann klar ist, wie, wie trostlos ihr eigenes Leben ist. Doch, das glaube ich schon, weil
0: wenn sie empathisch sind und das haben wir ja gerade schon festgestellt, okay. sie sind wahrscheinlich hochgradig empathisch, können sie auch selbst reflektieren. Das schieben die dann natürlich weg, aber die, die wissen in dem Moment schon, wo, wo sie dann letztlich auflegen oder nicht auflegen oder mit dem Schreiben aufhören oder dann werden sie doch schon ahnen und sagen, boah, das ist also so dermaßen perfide äh, äh, und es bringt ich und jetzt muss ich wieder diese geile Rolle, die ich eigentlich gerne wahrscheinlich selber wäre im echten Leben. Diese Rolle muss ich jetzt aufgeben und klar gibt es bestimmt welche, die sich sagen, ja pff, reicht mir, damit ich das da ausleben kann. Mhm. Aber es ist natürlich trotzdem so oder so. Eine völlige Katastrophe, weil äh, es ist das Wertvollste, was wir haben, ist Lebenszeit. Und man sollte sich dann eigentlich auf die Suche machen nach den weniger perfekten Menschen da draußen, äh, anstatt nach den perfekten Menschen zu suchen, die man... Ähm, ähm, im Netz dann eben findet, wo man sich sagt, boah, das ist doch so, das ist also mein Traummann, das ist meine Traumfrau. Nee, das ist es halt eben wahrscheinlich nicht, sondern äh, die gibt es halt nicht. Und auch wenn, selbst wenn es die im echten Le Leben doch gäbe, dann wär, hätte sie ja auch Ecken und Kanten, so wie jeder Mensch halt. Und man ja. muss sich immer und immer wieder da, äh, vor Augen halten, dass das meiste, was man hat, eigentlich ziemlich gut ist. Natürlich gilt es nicht für jeden, aber aber oftmals ist es so, wenn man sich mal wirklich mal hinsetzt und mal überlegt, was man eigentlich hat, anstatt zu überlegen, was man nicht hat, ähm, ähm, ist es schon mal ziemlich gut und äh, braucht dann nicht immer nach dem Nächsten äh, nachzuhasten. Und vor allem... Und das finde ich eben so abscheulich an dieser Geschichte. Und ich fand es sehr, sehr spannend heute. Ich, du merkst, ich versuche das jetzt wegzumoderieren, weil ich glaube, wir können nicht mehr so wahnsinnig viel dazu beitragen. Hm. Aber ich resümiere das jetzt gerade nochmal für mich. Du hast eine sehr spannende Geschichte erzählt und ich habe, die, die hat mich sehr nachdenklich gemacht. Wir haben heute, ich habe auch wahnsinnig wenig gesprochen heute. Muss ich jetzt nachholen gerade? Merkst es?
1: Ja, ich, ich höre das an.
0: Und äh, aber ich finde also wirklich super. Äh, finde ich, wir sollten mehr solcher Themen äh, bringen. Ähm, aber, aber es ist wirklich, also das ist wirklich äh, krass, ne, also wenn man da,
1: jetzt habe ich den Faden komplett verloren ist dir das auch aufgefallen? Ja, ich, 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 ich würde dich gerne liebevoll auch in den Arm nehmen. Ja. Ich habe auch überlegt irgendwie, wie kann man denn jetzt so zum, zum Ende hin was was für Tipps gibt man denn jetzt Leuten, also ich, ich würde jetzt von, von Haus aus, würde ich sagen, irgendwie, damit du nicht in so eine Falle gehst so, sobald du das Gefühl hast, du bist tatsächlich irgendwie mit mit Gefühlen involviert oder Geld, lasst lass das irgendwie, lasst ihr das beweisen, dass derjenige der ist, der ist und das, das klappt aktuell am besten, tatsächlich irgendwie telefoniert oder äh, trefft euch im Videochat und dann, dann, dann hast du eine Idee, wer dieser Mensch ist. Dann kann er dir immer noch eine Lügengeschichte erzählen, aber dann weiß er auf jeden Fall schon mal, dass die, die, die lustige Bärbel 23 eben nicht. Sigi 68 ist. So, weißt du? Allerdings Lustig. könnte ich es jetzt fast schon wieder so ein bisschen einschränken und ich denke mir irgendwie, wir hatten das glaube ich auch schon mal irgendwann auf dem Schirm, als wir über KI gesprochen haben. Da war dann auch so eine 50-jährige Olle, die aber sich so einen, so einen lustigen Filter drüber ge gelegt hatte und sah dann deutlich jünger aus eben. Du weißt es ja heute auch noch, selbst ein Bild gibt dir keine Garantie. Also wahrscheinlich läuft es dann darauf dr hinaus im Endeffekt. Solange du dieser Person nicht persönlich beim Weg gelaufen bist, irgendwie, hast du keine Garantie.
0: Nee. Und äh, das ist nun mal so, deswegen, deswegen ist äh, aus meiner Sicht das Real Life, wenn man so beim Neudeutschen bleibt, wieder beim richtig fanzigen Deutsch. RL.
1: Real Life regelt. <lacht> 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 Habibi. Ja. Der Punkt ist ja auch irgendwie, damit lass, lass uns das jetzt mal irgendwie zum, zum Ende bringen, weil irgendwie, außer dass es gruselig ist, wir können ja jetzt hier nichts, nichts erarbeiten, großartig, als Tipp oder als, weiß ich nicht was, Conclusion. Aber vielleicht sollten wir einfach nochmal an, an Leute appellieren. Also, jetzt egal, ob, ob ihr auf der einen oder auf der anderen Seite steht. Du hast es eben gerade schon sehr schön zusammengefasst. Such doch nicht nach dem perfekten. Traumprinzen, also wenn jemand zu perfekt aussieht, dann, dann liegt das wahrscheinlich daran, dass es zu perfekt ist und dann, dann stimmt irgendwas anderes nicht. Geht doch auf die, die Leute zu, die irgendwie offen und ehrlich mit euch umgehen. Und auf der anderen Seite die Leute, die selber in, in so eine Rolle schlüpfen, das muss ja nicht immer so, dass es komplett perfide Spiel sein, das kann ja irgendwie auch in, in Abstufungen geschehen, ne? so ein bisschen weniger wild alles. Da würde ich, glaube ich, auch wollen, dass diese Person sich überlegt, einfach doch mal wieder ein bisschen, bisschen ehrlicher zu sich und zu der anderen Person zu sein. Weil ich glaube, wenn, wenn du so viel Kraft hast, über, über zig Kilometer hinweg nur durchs Internet jemand anders dazu zu bringen, dass er sich in dich verliebt, dann, dann ist das ja nicht ein, ein tolles Foto, was du gepostet hast oder ein toller Beruf. Dann, dann muss es doch irgendwas mit deiner Person zu tun haben. Und selbst wenn man eben nicht so toll aussieht, wie dieser Charakter, den man sich ausgesucht hat, oder der Beruf nicht so fancy ist, wie den, den man vorgibt, dann, dann ist man aber doch immer noch genau derselbe Typ, der diese ganzen Geschichten erzählt und der über sein Leben berichtet. Und ich bin sicher, die andere Person hätte sich dann auch in dem Fall verliebt. Also vielleicht lässt man den Quatsch einfach. Wer jetzt hier zuhört außer Kettfischabteilung aufhören. Sofort. sofort So. Und jetzt machen wir es Und so ich gehe jetzt. Wir machen es jetzt so wie Peter lustig. Ab, abschalten, Kinder. Ja. Jetzt. Äh, ihr seid ja immer noch dran. <lacht> Soll ich auf den Bello gehen oder gehst du erst? Ah, ich glaube, ich gehe erstmal schnell. Ja. Verdammt, dann muss ich bezahlen. Ja. Ach, ist neuer Monat. Ich habe Geld. Yay! <lacht> Kannst dich als mich ausgeben. Diese Woche zahle ich, dann, dann sage ich dir schon mal auf Wiedersehen. Viel Spaß auf dem Bello.
0: Auf Wiedersehen.